0: im Rahmen eines Klavierabends in der sulzburger st. zyriak klosterkirche vorgestellt neugierig machte mich der text auf dem werbeplakat kadisch jüdisches totengebet gewidmet den toten des alten jüdischen friedhofs in sulzburg der dank der aufmerksamkeit der sulzburger bürger nicht geschändet wurde neugierig Stolperte ich dann mit dem Aufnahmegerät in sein Wohnzimmer und Überraum und drehte das Mikro auf. Ein spontaner Einblick in ein Künstlerleben in Südbaden. Ah, mm -hmm. Hallo.
1: So, Mr. Raphael, you wrote a Kaddish. Yeah. Now, what's a Kaddish? A Kaddish. Well, a Kaddish is a very uh, religious prayer uh, of the Jewish people. And it's usually uh, said after a member of a family dies. And it must be said up to one year, because the Jewish belief is that uh, a person who dies, and a family member say the Kaddish, it pushes their soul higher and higher towards heaven until they finally reach the final mysterious destination, where they're supposed to go. So it's a very important prayer, and it must be said every day uh, up to a year.
0: Also, ein Kaddisch ist ein jüdisches Gebet. Die Angehörigen sollten nach dem Tode der geliebten Verstorbenen es jeden Tag einmal sprechen und die Verstorbenen erreichen dann immer höhere Weihen oder erreichen dann immer höhere Ziele oder wo auch immer man hinkommt, wenn man tot ist. Ist Person, ist.
1: About a year ago, uh, I went to visit the uh, Jewish cemetery at Salzburg, and it was such an unusual experience. It's such an old cemetery, and uh, some tombs there are more than 100 years old, and uh, the, the Hebrew letters on them are barely legible, and a lot of them are moss covered and it's just the whole atmosphere is very unusual, and it's hidden among a place where you would never expect a cemetery to be. And I was inspired when I, when, with the whole atmosphere there, and I decided to write this, uh, this Kaddish uh, as a small stone uh, that I would place upon all the tombs. Because in the Jewish religion, every time you visit a cemetery, you're supposed to leave a small stone for the memory of the departed and also for a memory that you've been there. And this Kaddish, I wrote a musical Kaddish, which will be like a, a small stone I left for the Salzburg Cemetery es gibt einen
0: konkreten Anlass, diesen Kadisch zu schreiben. Das war der Besuch des alten Sulzburger Friedhofs. Das musikalische Kadisch-Gebet-Gedichtstück ist wie ein Stein, den man als Jude im jüdischen Glauben aufschreibt. Ein Grabstein legt, um der Nachwelt zu zeigen, dass man dort war. Und der andere Anlass ist wohl der Tod der Mutter des Künstlers. Now, a cadiz is a written prayer or a spoken prayer. Um, how did you translate um, this written text into music? Which ideas entered?
1: Well, it's usually a, a written prayer, which is, to be said, orally. but uh, The first person who wrote a Kaddish was Leonard Bernstein. He wrote a Kaddish for orchestra and chorus. And uh, I decided that since I am a concert pianist, uh, there should be a Kaddish written for the piano, that a pianist could express, express his feelings for the Kaddish by a written piano piece. And uh, my whole idea of the Kaddish was that, you know, since so many kadishes are said every day, I mean for years and years, in, in Jewish cemeteries and for pe uh, Jewish people who are departed by faithful families. And uh, the cem cemeteries seem very silent and peaceful. And I'm especially talking about the Salzburg Cemetery. It seemed very silent, but yet I found its presence to be extremely powerful and awesome. And uh, I wrote a little poem saying that uh, Seemingly silent and peaceful, your powerful presence is awesomely overwhelming, louder than the most powerful thunder and brighter than the brightest lightning. And the unusual thing about the cemetery is that during the Nazi epoch, many cemeteries in Germany were destroyed, but uh, this one, the citizens of Salzburg, did not destroy it, since I suppose that it, they felt this... Und
0: wie werden jetzt diese ja, theologischen Gedanken aus einem Gebet in Musik umgesetzt? James Raphael sagt, es gibt schon andere musikalische Vorbilder, zum Beispiel ein Konzert für Chor und Orchester als Kaddisch. Er wollte eben ein Stück für Klavier schreiben. Und inhaltlich, glaube ich, wollte er ausdrücken, die große Ruhe und den Frieden und aber auch die ja, beeindruckende Stimmung, die auf diesem Friedhof herrscht. Er glaubt, dass die Bürgerinnen und Bürger von Sulzburg durch diese Stimmung, durch die Atmosphäre des Sulzburger Friedhofs auch daran gehindert wurden, den Friedhof in der Nazizeit zu zerstören. James Raphael hat auch ein Gedicht geschrieben, in dem er versucht, die Stimmung einzufangen. Er wird es für uns jetzt lesen.
1: To the Salzburg Jewish Cemetery. Moss-covered tombstones, some more than a century old, bearing barely legible Hebrew letters. Bodies buried here until the end of time, when all shall rise upon the sound of the final messianic trumpets souls who left their earthly bodies in this piece of holy ground, being elevated towards heaven by a myriad of kaddishes uttered by faithful families. Seemingly silent and peaceful, your powerful presence is awesomely overwhelming, louder than the most powerful thunder, brighter than the brightest lightning. As tender and silent as a child's tears, your powerful aura nevertheless kept away evil forces during troubled times, preserving your divine peace. Moosbedeckte
0: Grabsteine, mancher älter als ein Jahrhundert, mit kaum lesbaren hebräischen Inschriften. Gebeine hier begraben bis zum Ende der Zeit, wenn alles auferstehen wird beim Klang der messianischen Posaunen. Seelen, die ihre irdischen Körper in dieser heiligen Erde zurückließen, gen Himmel getragen von einer Myriade von Kaddisch gebeten gläubiger Familien. Schweigend und friedvoll ist eure machtvolle Gegenwart, durch Ehrfurcht gebietend, überwältigend, lauter als der mächtigste Donner, heller als der strahlendste Blitz, zart und still wie die Tränen eines Kindes, hielt eure mächtige Gegenwart üble Kräfte in schweren Zeiten fern und bewahrte euren göttlichen Frieden. Ich lege diese Komposition als kleinen Stein auf euer Grab, einen musikalischen Kaddisch für euch und für meine geliebte Mutter Henriette Raphael. Und wie hört sich die große Ruhe, die mächtige Gegenwart, die bösen Kräfte, die Blitze, die Donner und das Weinen eines Kindes jetzt musikalisch tatsächlich an? Ein kleiner Auszug der Beginn des Stückes. hier eine künstlerische Nähe zur Romantik vermutet, liegt gar nicht so falsch. Eingebettet war gestern Abend das Stück Kaddisch auch in einen Rahmen aus verschiedenen Stücken von Liszt und Liszt-Wagner von Scarlatti und einem anderen schwer dramatischen italienischen Komponisten Giuseppe Martucci. Als virtuoser Konzertpianist gelingt es ihm, die ihn beherrschenden Leidenschaften klar auf den Flügel zu übertragen und dem Publikum mitzuteilen und zum Ausklang dieses Beitrags führt er noch einen kleinen Ausschnitt aus der Tarantella von Giuseppe Martucci damit verabschiedet er sich jetzt wieder aus Freiburg bevor er im Oktober zu einigen neuen Konzerten hierher zurückkommt
2: Radio Dreikland mit den Nachrichten Hungerstreik in Freiburg abgebrochen
0: Der Hungerstreik, den einige Kurden und Türken auf der Mensawiese in Freiburg zur Unterstützung der Forderung der politischen Gefangenen in den türkischen Gefängnissen durchgeführt haben, wurde abgebrochen. Das lag zum Teil daran, dass die in der letzten Woche neu gebildete türkische Regierung einen Teil der Forderungen erfüllte, zum Teil wohl auch an der Frustration über die geringe öffentliche Reaktion in Freiburg. Die Forderungen der hungerstreikenden politischen Gefangenen in der Türkei zielten in zwei Richtungen. Zum einen wollten sie erreichen, dass ihre Angehörigen sie wieder besuchen konnten, ohne gleich selbst misshandelt zu werden. Das wichtigste Ziel aber war, die Errichtung und den Ausbau von Einzelhaftgefängnissen zu verhindern, in die die Regierung ihre politische Opposition einkerkern will. Anscheinend ist die neue türkische Regierung bereit, Angehörigen die Besuche wieder zu gestatten. An der Errichtung der Einzelhaftgefängnisse will sie jedoch festhalten. Wie der Hungerstreik dort weitergeht, war den hiesigen Medien noch nicht zu entnehmen. In Freiburg blieb die Resonanz auf den Hungerstreik mehr als bescheiden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das Grüppchen auf der Mensawiese keine Veranstaltung auf die Beine stellte, auf der sie Informationen an ein potenziell interessiertes Publikum hätte weitergeben können.
3: Lübecker Logik Dr. Michael Böckenhauer ist Staatsanwalt in Lübeck geworden, weil er damit mehr für die Suche nach Gerechtigkeit und Wahrheit tun kann, als ihm das als einfacher Rechtsanwalt möglich war. Bei dieser Suche benutzt er anscheinend dieselbe absurde Logik wie der Mann, der seinen nachts verlorenen Schlüssel nur unter einer Laterne sucht, weil es da, wo er ihn verloren hat, zu dunkel ist. In einem Interview mit der Zeitschrift Stern erklärte Herr Böckenhauer nicht nur, warum er Staatsanwalt geworden ist, sondern auch, warum er den ehemaligen Hausbewohner Safan Eid und nicht die drei mit frischen Brandspuren aufgegriffenen Rechtsradikalen als Täter für den Brandanschlag vom 18. Januar, bei dem zehn Menschen starben, verurteilt haben will. Die drei jungen Männer hatten angegeben, sich an einem heißen Ofen beim Hantieren mit Benzin und beim Versuch, einen Hund anzuzünden, selber Augen, Wimpern und Haare angesenkt haben. Diese ziemlich schwachsinnigen Ausreden glaubt auch Herr Böckenhauer nicht. Auch das anfängliche Alibi der drei ist keins mehr, seitdem der Zeitpunkt des Brandausbruchs korrigiert werden musste. Alle diese Fakten sprechen eigentlich dafür, dass die drei Männer die Hauptverdächtigen sind und somit weiter gegen sie ermittelt werden müsste. Aber die Logik des Herrn Böckenhauer funktioniert anders. Er beruft sich darauf, dass ihre abtrusen Aussagen nicht widerlegt werden können. Außerdem seien die Ermittlungsmöglichkeiten gegen die drei ausgeschöpft. Es bleibe zwar auch ihm das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmen könnte, aber ihnen könnte nicht konkret nachgewiesen werden, dass sie die Tat begangen hätten. Dem Lübecker Staatsanwalt ermittelt also deswegen nicht mehr gegen diejenigen, die eigentlich die Hauptverdächtigen sind, weil er glaubt, ihnen nichts nachweisen zu können, nicht etwa, weil sie unschuldig seien. Die Ermittlungen gegen Stefan Eid scheinen ihm erfolgsversprechender zu sein, auch wenn damit die Wahrheit und Gerechtigkeit auf der Strecke bleiben. Denn da gibt es ja die Aussage eines Rettungssanitäters, Safan hätte ihm gegenüber die Tat gestanden. Diesem Belastungszeugen werden inzwischen Kontakte zur rechtsradikalen Szene und zu den verdächtigen Männern nachgesagt. Eine weitere Kostprobe der Böckenhauerschen Logik ist seine Antwort auf die Frage, warum vor der Anklageerhebung gegen Safran Eid nicht noch weitere Brandgutursachten abgewertet werden konnten. Böckenhauers Antwort, Zitat, es wäre nicht vertretbar, einen Beschuldigten in Untersuchungshaft zu halten, nur weil den Ermittlern noch ergänzende Gutachten fehlen. Zitat Ende. Politisch ordnet sich Herr Böckenhauer übrigens links vom SPD-Mainstream ein. In Freiburg findet am Freitag, den 26. Juli, eine Abendveranstaltung im Vorderhaus in der Fabrik zum Thema Prozess gegen Safan Aid statt. Organisiert wird sie von der Antifa und der SAGA.
2: Ein Toter in Nordirland
4: Der Bloody Sunday von 1972 hat 1996 seine Wiederkehr gefunden. In Nordirland ist die Gewalt erneut eskaliert, bisherige Bilanz, ein Toter, verwüstete Straßen, ein zerstörtes Hotel. Und die Hoffnung auf ein friedliches Leben in Nordirland, die Einhaltung des Waffenstillstandes, ist vorbei. Die Auseinandersetzung, die sich unter einem konfessionellen Deckmäntelchen versteckt, ist ganz klar von Großbritannien aus geschürt. Dort liegt die Verantwortung für den Tod eines Menschen, für die Gewalteskalation. Die starre Haltung der protestantischen Unionisten, die auf eine vollkommen lächerliche Machtdemonstration nicht verzichten wollten und einen Marsch durch katholische Viertel abhielten, zeigt die wirkliche Einstellung zu dem Friedensprozess. Dazu passt auch, dass der Bombenanschlag auf ein Hotel der IAA zugeschrieben wird, mit Worten wie, es war eine IAA-Bombe, das sind die einzigen Leute, die dazu fähig sind, so der Vizepräsident Jan Paisley von der Democratic Unionist Party. Die IRA dementiert und George Adams, der Sinn Fein-Präsident, verdächtigt dagegen die Unionisten oder die britische Regierung. Der Anschlag kam für sie zu einem günstigen Zeitpunkt, denn er lenkt vom wirklichen Thema ab, vom selberrasseln der Unionisten und dem Nachgeben der britischen Regierung. Es sollte mich wundern, wenn die IRA nun ihre Waffen abgibt, so wie es im Friedensprozess vorgesehen war.
2: Ja, und wie wird das Wetter? Weiß jemand, wie das Wetter wird?
3: Also es dürfte jetzt schon ungefähr 19 bis 20 Grad sein, ohne Sonne. Haltet euch bedeckt, bleibt im Schatten. Ozonfahr, geht wieder los.
2: Okay, soviel zum Wetter. Wir machen weiter mit Musik. <Musik> Smoke a little grass, I might make a little love, could even kiss a little ass, but I ain't got the time for any more you on Tikland? Veranstaltungshinweise für Montag, den 15. Juli 1996.
3: Hallo, 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 für unsere Kleinen. Es kommt die Spielkarre in die Albertstraße etwa bei Haus Nummer 8 bis 18 Uhr, also in der Albertstraße. Wer sich allerdings noch nach Kirchzarten traut, entfernungsmäßig, kann um 15 Uhr dort im Kurhaus ein Theaterstück mit der Rasselbande um 15 Uhr sehen. Das war der erste Hinweis für unsere Kleinen. 18 Uhr im historischen Kaufhaus Treffpunkt zur Führung die weniger bekannten Teile des Freiburger Münsters unter der Leitung des Münsterbaumeisters Manfred Spaß. Aber dann bitte telefonisch anmelden heute früh noch bis um 10 Uhr. Telefonnummer 16116. Ich wiederhole 16116. Es geht um 18 Uhr heute Abend los. Dann nochmal historisches Kaufhaus. Edith Picht-Axelfeld spielt Cembalo und Werke von Johann Sebastian Bach um 20 Uhr im historischen Kaufhaus. Ein Vortrag im AAK im E-Werk von Ole Jäger, Körper, Geschlecht und soziale Konstruktionen, in der Reihe Körper trotz Geschlecht um 20.30 Uhr. In der Fabrik in der Habsburger Straße 9 das große Freilichtspektakel Batman im Freien wie gesagt von Hans König unter der Regie von Hans Christian Bronder um 20 Uhr. Auch heute Abend, Montag, 15. Juli um 19.30 Uhr, im Haus der Sozialarbeit Schwimmbadstraße 38 ist eine Veranstaltung vom Deutschen Roten Kreuz, Landesverband Freiburg, Rotes Kreuz, wie gesagt, und dem Jugendrote Kreuz um 19.30 Uhr. Das Ganze läuft unter dem Titel Zwischenwelten.
0: zufällig heute noch nach Karlsruhe kommt, kann er oder sie um ja, 20 Uhr, wunderbar, um 20 Uhr eine Theater-Tanz-Performance bewundern, in Gedenken, und an, oder noch nicht Gedenken, sondern in Erinnerung oder wie sag mal zur Unterstützung von Mumia Abu-Jamal, der da in USA in der Todeszelle sitzt und aus politischen Gründen dort womöglich mit dem Tode bestraft wird. Und das findet statt im EWZ des Kulturzentrums Karlstor Bahnhof in Karlsruhe heute Abend um 20 Uhr. Auf Radio Dreigland, für die Leute, die es nicht bis Karlsruhe schaffen, findet das Info statt. Stadtinfo. Erstes Thema, vier Wochen nach der Großdemonstration gegen das Sparpaket der Bundesregierung in Bonn sind große Teile desselben Sparpakets schon verabschiedet. Gibt es überhaupt noch Widerstand und was ist aus den Ankündigungen des DGB geworden, den Kapitalisten einen heißen Sommer zu bescheren? Dazu ein Interview mit dem Bündnis gegen Sozialabbau. Weiter im Info heute von 18 bis 19 Uhr neues in Sachen Sachwan Aid. Offenbar sieht sich die Lübecker Staatsanwaltschaft nun doch genötigt, gegen die drei Gräves-Mühlener Männer zu ermitteln, die in der Brandnacht in der Nähe des Flüchtlingswohnheims aufgegriffen worden sind. Drittes Thema im Info heute Menschenrechtsverletzungen in Nigeria. Shell und das Ogoni-Volk. Ein Interview mit Philipp Bonner, Ethnologe und Flüchtlingshelfer beim Deutschen Roten Kreuz in Freiburg. Um 16 Uhr, das ist also vor dem Info, von um 16 bis 17 Uhr dann Sendung des Mütterzentrums Klarastraße Straße im Rahmen des Gruppenradios. Da kriegt man mal einen Einblick in das Leben dort. Mehr gibt es auf Radio Dreieckland natürlich immer. Bloß was, das müsst ihr wie immer spontan selbst rauskriegen. Vielleicht gibt es ja im Herbst dann mal ein Programmheft wieder, wo solcherlei Dinge genauer drinstehen. Aber bis dann... Viel Spaß und viel Überraschung beim Zuhören auf 102,3 MHz.
2: Apropos Programmheft, dazu gibt es am Mittwoch, den 24. Juli, eine Sondervollversammlung, wo auch darüber entschieden wird, wie es weitergeht mit dem Programmheft von Radio Dreikland, ob es ab Herbst ein regelmäßiges Programmheft geben wird und wie das genau aussehen wird. Also am Mittwoch, den 24.07. um 20 Uhr hier im Radio auf dem kretergelände gelände
4: Anhörerin sicher schon wissen, befindet sich das Radio, Radio Dreikland, seit geraumer Zeit mit der Landesanstalt für Kommunikation, LFK, im Streit. Nun hat sich eine Entscheidung ergeben und deshalb dieser Beitrag. Der Streit ist seit dem 21. März mit der LFK und es geht um den Vorwurf, dass Radio Dreikland zu einer verbotenen Demonstration von Kurden und Kurdinnen zu deren Neujahrsfest Nevros aufgerufen habe. Seit Freitag liegt nun der Beschluss des Gerichtes vor und aus diesem Grund möchten wir einen Teil eines Interviews des Freitagsinfo mit dem Geschäftsführer von Radio Dreigland, Michael Menzel, zu dem neuesten Stand der Dinge wiederholen. Zur Klärung des etwas komplizierten juristischen Sachverhaltes einige Worte vorweg. Die LFK fordert von Radio Dreigland die Herausgabe von Bändern, die eine Sendezeit von sieben Tagen vor und nach der Demonstration umfassen. Hiergegen hat Radio Dreieckland einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt. Das Gericht hat nun einen Beschluss gefasst. Die Begründung dieses Beschlusses aber liegt noch nicht vor. Das kann auch noch drei Wochen dauern. Besonders gegen zwei Punkte der LFK-Forderung wehrt sich Radio Dreieckland.
5: Es gibt ja zweierlei Absurditäten, was jetzt diese Forderung oder dieses Gebaren der LFK angeht. Einmal haben sie äh, Mitschnitte von Sendetagen verlangt, wo die betreffenden Demonstrationen gar nicht verboten waren, sprich auch an dem Tag nicht zu einer Verbotenen hätte aufgerufen werden können. Und das zweite, vielleicht etwas ja, noch absurdere Moment ist, dass sie, oder das skandalösere Moment ist, dass sie äh, auch Mitschnitte von Sendungen verlangt haben, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erstellt waren. Also so eine Art Vorzensur quasi. Richtig. Und in dieser Hinsicht ist dieser Beschluss auf jeden Fall recht eindeutig, äh, weil er alle Sendetage ausnimmt, die vor dem Verbot dieser Demonstration gelegen sind und alle Sendetage, die nach dem stattfinden der Ereignisse am 16.03. in Dortmund äh, gewesen sind. Also auf jeden Fall äh, ist das Verhalten der Landesanstalt in Bezug auf diese Sendung und dass sie die angefordert hat, diese Sendetage äh, vom Gericht als rechtswidrig verworfen worden. Was bleibt, sind also die Anforderungen der Sendetage, die in dieser Zeit gewesen sind, vor den Ereignissen am 16.3. in Dortmund äh, und ab dem Zeitpunkt, wo diese Demonstration in Dortmund verboten worden ist. Diese Sendentage hält das Gericht jetzt in diesem Beschluss offenkundig für anforderbar. Man muss immer wissen, das ist ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren, wo immer nur summarisch geprüft wird. Äh, und da gibt es natürlich dann eine ganze Masse von noch zusätzlichen Zweifeln, jetzt unsererseits, aus unserer Sicht, aber die wird man dann genauer prüfen können anhand der Entscheidungsgründe dieses jetzigen Beschlusses. Einen Grund will ich mal ganz einfach sagen. Es wird zum Beispiel die Anforderung des zwölften drittens, also dem Tag, wo im Verlauf des Tages die Demonstration verboten wird, werden Sendungen ab 6 Uhr angefordert, vollkommen uneinsichtig, weshalb diese Sendungen vor dem aktuellen Verkündungstermin des Verbotsbeschlusses auch vorgelegt werden sollen. Es ist auch vollkommen uneinsichtig, jetzt, wenn man ganz im engen juristischen Rahmen diskutiert, weshalb die LFK ganze Sendetage anfordern kann. Obwohl dort äh, die LFK ja weiß, wie unser Programmschema ist, dass da Musiksendungen, Kultursendungen und sonst was alles stattfindet. Also auch da sich die LFK nicht ansatzweise die, Mü äh, die Mühe gemacht hat, auch verhältnismäßig anzufordern. Aber das wird man hier anhand der Beschlussgründe nochmal sehen. Und nach wie vor bleibt natürlich auch unsere Zielsetzung, oder müsste unsere Zielsetzung nach wie vor sein, äh, insgesamt eine treffendere äh, Würdigung der Rundfunkfreiheit zu finden. Und äh, dementsprechend auch äh, diesen Beschluss nun äh, in Gänze gegen die LFK zu kehren.
4: Die Anforderungen der LFK auf die Herausgabe von Bändern von sieben Tage sind jetzt also vom Gericht auf drei Tage reduziert worden.
5: Äh, was allerdings zu diesem Verfahren vorbehaltlich jetzt der genauen Kenntnis dieser Beschlussgründe, sicherlich, äh, und deshalb ich gesagt habe, äh, meines Erachtens ist hier der Rundfunkfreiheit nicht hinreichend Rechnung getragen. Äh, nicht berücksichtigt worden ist, ist zwei zentrale Prinzipien eigentlich, nämlich erstens der Grundsatz, der auch im Mediengesetz ist, dass niemand sich selbst belasten muss, wenn die Gefahr besteht, dass er äh, Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten begangen hat. Und der Vorwurf war ja sehr pauschal, wir hätten zu verbotenen Demonstrationen aufgerufen, das ist der erste Grundsatz, der offenkundig jetzt durch diesen Beschluss nicht hinreichend berücksichtigt ist. Und der zweite Grundsatz ist, dass es ja äh, auch ein Medienprivileg gibt. Also Medienprivileg im strafprozessualen Sinne, das heißt, dass es bestimmte Fürsorgepflichten gibt gegenüber denjenigen, die Sendung produzieren oder die für produzierte Sendung äh, Recherchematerial zur Verfügung stellen und das, das scheint offensichtlich jetzt in diesem Beschluss auch nicht hinreichend gewürdigt worden zu sein. Also insofern ist also äh, dieser Beschluss trotz des 4 zu 3 Ergebnisses für uns äh, nicht gerade sehr befriedigend, aber man wird sich da nochmal genauer die Begründung dieses Beschlusses angucken müssen. Aber diese eine Schranke jedenfalls ist gezogen, das kann man schon mal jetzt so festhalten, auch jenseits dieser sportlichen Ergebnisliste. Diese eine Grenze ist wirklich gezogen, das heißt... Äh, wenn äh, Es geht nicht, dass einfach mit einer pauschalen Verdächtigung operiert wird und dann noch nicht mal geprüft wird, ob die Demonstration verboten gewesen ist. Und Es geht nicht, dass einfach Berichterstattungen über Demonstrationen äh, einfach so angefordert werden, weil man ja vermutet oder behauptet, sei aufgerufen worden zu dieser Demonstration. Da ist eine klare Grenze durch diesen Beschluss sicherlich gezogen worden.
4: Neben Radio Dreikland ist übrigens auch der nicht kommerzielle Sender Querfunk aus Karlsruhe davon betroffen. Auch hier fordert die LfK die Herausgabe von Bändern und auch hier hat das Gericht ähnlich entschieden, dass nicht alle geforderten Tage auch rausgerückt werden müssen. Jetzt hat die LfK aber noch eine zweite Front eröffnet, die nicht nur den Druck auf Radio Dreieckland erhöht, sondern auch die Frage aufwirft, ob es der LfK wirklich in erster Linie um die Herausgabe von 112 Stunden Sendungsdokumentation geht. In ihre Förderrichtlinien hat die LfK nachträglich, nämlich am 31.03., als die Anforderung der Bänder also schon erfolgt war, noch ein Passus hineingeschrieben, welcher besagt, dass nicht kommerziellen Radios, die sich eines fortgesetzten Verstoßes im Rahmen eines Rechtsaufsichtsverfahrens schuldig machen, keine Fördermittel ausgezahlt werden. In der Nichtherausgabe der Bänder sieht die LfK, trotz der Versicherung von Radio Dreikland, besagte Bänder im Fall einer rechtlichen Klärung im Sinne der LfK herauszugeben, einen solchen Verstoß und hat Radio Dreieckland und Querfunk alles gesperrt, was sich irgendwie sperren ließ. Die LfK behandelt also die aus den Rundfunk- und Fernsehgebühren stammenden Gelder, von denen sie einen sehr kleinen, aber für Radio Dreigland nicht unwesentlichen Anteil an nicht kommerziellen Sender auszahlen muss als Druckmittel. Während Radio Dreigland gehalten ist, den freien Zugang der gesellschaftlichen Gruppen zum Rundfunk zu gewährleisten und dies auch tut, sperrt die LFK den dafür vorgesehenen Anteil an den Rundfunk- und Fernsehgebühren. Eine Regelung, die die Meinungsvielfalt fördern sollte, verkehrt sich in ein Druckmittel gegen eben diese gern beschworene Meinungsvielfalt. Und so das Resümee des Radios. Für uns steht fest, dass es ein freies Radio wie Radio Dreieckland unbedingt braucht. Aber wozu braucht es eine LFK? Als vorgeschaltete Strafverfolgungsbehörde zu Staatsanwaltschaft und Polizei mit zusätzlich eigener Strafkompetenz halten wir die LFK wirklich für überflüssig. Zum Verteilen der von der GEZ erhobenen Rundfunk- und Fernsehgebühren bedarf es ebenfalls keiner zusätzlichen Behörde. Der ursprüngliche Grund für die Errichtung der LFK war die Verteilung knapper Frequenzen. Die Frequenzen sind nicht mehr knapp, die LFK dafür zunehmend unnötig.